0: Bienvenidos a Hack, el podcast donde Santiago y yo platicamos sobre emprendimiento, programación y otras cosas que pasan en nuestra semana
1: El día de hoy vamos a hablar sobre cómo eh, trabajar con nuestros equipos para que la gente y cada uno de los individuos pueda ser exitoso Vamos a platicar sobre eh, radio en internet y por último vamos a tener una discusión sobre cómo planear el roadmap de un producto
0: Pues comencemos. Dan, ¿cómo estuvo tu semana? Pues fue una muy buena semana. Esta semana nos mudamos a las nuevas oficinas de Common Sense. Ya tenemos todos los escritorios, internet, agua y luz listos para llegar a trabajar con todo el lunes. Además nos tocó un juego contra el, el, el gente 23 de fútbol el viernes para cerrar la semana y fue agradable como platicar con ellos y ver qué ideas locas tenían y rebotar ideas de cómo construir productos. Y además, pues, el día a día de sacar todos los sprints... Vienen, bueno cerramos un sprint muy interesante te, te, la semana que viene vamos a, parte de un producto implica subir archivos muy grandes desde el browser y creo que ya lo tenemos resuelto entonces ya no es falta probar y hacerle UI bonita para que esto funcione bien y conectar que esos datos se no, procesen de la manera correcta contra una API de un cliente entonces van proyectos chidos, bastante interesantes que vienen para cerrar esta semana ya. ¿Cómo estuvo tu semana solo?
1: Bien, fue la primera semana del Batch 8 Recibimos a 12 nueva, nuevas empresas en la aceleradora Así que estuve pues, realmente en eso toda la semana eh, hacemos una serie de pues, sesiones de introducción eh, Tenemos eh, en la primera semana siempre muchos temas de legal Que queremos poderlos preparar lo más rápido posible para recibir nuestra inversión Y después empezamos a tener ya las reuniones de trabajo uno a uno con cada una de las empresas Espero que para la próxima semana anunciemos ya públicamente esta lista de empresas Pero eh, estamos trabajando también en todo ese push y pues también tenemos como que un par de, de sesiones como más sociales donde los presentamos frente a todas las demás eh, partes de nuestra comunidad eh, hicimos una actividad de integración muy divertida, fuimos al Luliche, estuvo padre eh, entonces realmente pues tratando de descansar un poquito el fin de semana porque la semana estuvo pesada y nada, eso Perfecto, esta semana
0: Santiago y yo estuvimos en dos programas de radio por internet en Facebook Live el que tú estuviste se llama Barra XYZ.
1: La Barra, creo la barra Ajá. Que, que la hace la gente de 23 Design, que es una agencia de diseño. Y entonces varios de ellos se sientan cada semana a charlar con invitados. Lo publican en, eh, primero en, en Facebook Live y luego creo que agarran el audio y lo publican como un podcast también. Qué chido.
0: Sí. Y a me tocó estar con Eugenio Pereira en Ocho y Medio, que es un podcast sobre emprendimiento y un poco de cosas random. Me tocó platicarles que es Common Sense y una de las cosas que me pasó más raras fue que pensé que en mi cabeza Common Sense son como 45 cosas me costó uh -huh. mucho trabajo explicar como en 30 segundos qué es Common Sense entonces creo que va a ser una de las cosas que tengo que trabajar más pero cuando estuvimos platicando de temas de lo que hace Camino de lo que hace Core que son los dos productos principales que tenemos fue bastante interesante ver cómo se lo proponías a alguien por primera persona y es como puedo hacer esto bueno, sí, en tres meses cuatro meses va a poder hacer eso ahorita hacemos x y y cosa y lo hacemos de esta manera y te da estos insights y fue muy divertido como llegar a, a platicar eso con una persona que nunca nos había escuchado y con la gente de su audiencia.
1: Claro, yo en la barra estuvimos platicando casi una hora sobre la relación del diseño y los startups, sobre todo en la etapa temprana, eh, un poco las diferentes, como que fue interesante entender que hay diferentes pues capas, ¿no? O sea, como... Eh, primero estás diseñando quizá la propuesta de valor, después empiezas a quizá hacer un, un proceso de desarrollo de producto y ya conforme más, más vas aterrizando eso pues empieza a haber un tema de interfaces de tecnología y de otras cosas y era interesante como entender en qué momento un equipo tiene que preocuparse por tener buen diseño y pues como que creo que la conclusión a la que llegamos era este tema de que pues depende en cada una de esas diferentes capas qué es lo que se requiere y es muy interesante, definitivamente los invito a que busquen ahí en, en Facebook la barra y pueden, pueden ver ese video
0: Sí, de todos modos les, deja, les dejaremos los links de estos programas abajo del podcast Claro, perfecto Pues empecemos hoy con el primer tema eh, Una de las cosas que más recordé esta semana que es el hecho de que cuando tú le pides a alguien una tarea Puede que le asignes la tarea de una manera en la que la probabilidad de tener éxito es muy alta y la probabilidad de tener éxito o la probabilidad de, de tener un fracaso es muy alta y eso pues causa mucha fricción cuando a una persona de tu equipo le asignas una tarea con poca posibilidad de éxito sobre todo cuando se la pides como algo importante y tiene poca posibilidad de éxito causa demasiada frustración y a la vez cuando tienes como procesos muy establecidos con entregables muy claros pues tu equipo tiene una manera muy fácil de saber si va bien, si va mal, cuando necesitan ayuda y que estas tareas tengan una probabilidad de éxito muy, muy alta. Y esto creo que es una de las cosas que más me he puesto a reflexionar ayer en la tarde. Cómo, el, el cómo le asigno las tareas a mi equipo, el cómo el, las habilidades de una persona machean cuando le trae la tarea que se le está pidiendo, cómo tiene como esta red de soporte con las otras personas alrededor que tal vez hacen algo similar o tal vez esta persona de la empresa hace algo completamente distinto. Y tienes como a veces empleados que van que tienen toda la, exper eh, la experiencia del mundo para resolverla. La tarea que le asignas tiene el trabaja de la manera correcta y de todos modos no lo logra. Y después tienes personas que tal vez no tienen como la experiencia correcta, pero están muy cerca de tener la experiencia correcta, trabajan con muchas ganas y como tienen la red de soporte correcta, pues logran los resultados correctos que necesita la empresa. Entonces como que ahorita me he puesto como a pensar mucho el qué hago para que todos en la empresa tengan un medio claro para identificar es si están en una o dos en cada una de estas tareas en la que puede fracasar muy fácilmente o en la que puede tener éxito muy fácilmente y que primero que ellos lo identifiquen y me puedan dar feedback de hoy me acabas de asignar una tarea que es pues, muy probablemente fallo y es como pues, tal vez sí pero es necesario sacarla, ¿cómo te ayudamos a que lo logres mejor? Y la segunda cosa es que... Si tienes seis programadores, pues es muy fácil que una tarea de programación se rebote con otras personas de tu equipo que son programadores y que pueden tener éxito con esto y que saben a quién pedir la ayuda. En la empresa solo tenemos un diseñador. Entonces, cuando él tiene problemas, pues pedirle ayuda a otras personas es más como un problema, una ayuda psicológica de que estoy bien, estoy mal, me siento bien conmigo. Entonces, estoy como dándole mucha revisión a este tipo de maneras de asignar las tareas para que pues, nadie llegue a ese nivel de frustración porque cuando tienes empleados frustrados pues el trabajo no es bueno ellos se la pasan mal y tarde o temprano pues, son la gente que deja la empresa y cuando tienes gente muy motivada logrando sus tareas día a día pues, tienes empleados felices que están aprendiendo un montón y además ellos proponen muchas tareas entonces creo que tengo que tener como mucho cuidado en la empresa en siempre que hacen una tarea saber cuál de estas dos es que ellos sepan que pueden decir oye no sé cómo hacer esto creo que voy a fracasar y de preferencia que lo digan cuando se le asigna la tarea para que tengamos tiempo para corregirlo y pues evitar la frustración que generan estas tareas que fracasan
1: claro me imagino que tiene que ver con muchos factores pero hay tres que me vienen muy fuerte a la mente uno es como poner las expectativas correctas eh, y manejar las expectativas conforme va avanzando esa tarea creo que es bien importante Creo que la comunicación también es como que un factor clave en los dos lados, ¿no? Y específicamente como un tercer punto que es parte de la comunicación es a veces también compartir por qué estamos haciendo una tarea, ¿no? Porque creo que muchas veces eh, quizás si nada más decimos tienes que hacer esto y tiene que ser rojo, porque rojo, eh, quizá en el camino de la implementación se dan cuenta de que había algunas otras posibilidades y quizá había una mejor que hubiera sido más fácil de implementar, que hubiera tenido mejor impacto y que si hubiéramos entendido por qué se estaba haciendo esa funcionalidad en específico o esa tarea en específico en cualquier startup, eh, pues de repente te das cuenta que si entendías por qué estábamos haciéndolo, era mucho más fácil que fuera exitoso o hasta que tuviera más impacto. Sí, y que
0: ahí lo que nos importa es siempre tener como... Así... Tenemos una limitación muy importante que es tiempos de entrega. Entonces siempre la opción más sencilla generalmente es la que va a triunfar entonces cuando alguien se pone a implementar la opción más compleja porque entendió algo distinto pues también tienen que tener esa comunicación para que digan oye me asignaste A y creo que hay otras mejores opciones porque A va a tomar una eternidad, y tomar una eternidad no es malo, pero hay tareas que no deberían de tomar una semana cuando deberían de tomar cuatro horas ¿no? y eso mucho está relacionado en cómo asignas tareas, claro entonces también ahí es mucho como que comunicarle bien al equipo el, No solo el por qué están haciendo las cosas Sino qué es lo que tienen que entregar Y qué es la, cuál es la razón por la que eso tiene que existir en la aplicación final Y que siempre estén conscientes de que deben de buscar la opción Más sencilla que cumpla eso Y eso a veces es muy complicado con, Sobre todo con la gente de, así de programación y diseño Como que siempre buscas una versión muy rebuscada de la solución cuando la opción sencilla es la que debería triunfar siempre.
1: Claro. Pues, ¿cuál es el, el siguiente tema que traemos para, para el día de hoy, Dan? Pues, creo que una de las cosas que más ha pasado en
0: nuestras pláticas es el hablar de Product Roadmaps, porque es el como camino, el plan que tiene una startup que, para lograr algo interesante. Y entonces siempre tienes que estar como planeación del Product Roadmap y ejecución del Product Roadmap y que sentimos que gran parte del éxito o fracaso de una startup radica en que estas dos las hagan bien uh -huh. y hemos estado discutiendo esto pues ya múltiples semanas entonces queríamos como traer esa discusión al podcast
1: claro, yo creo que o sea cuando platico con muchas empresas en el pipeline antes de que nosotros invirtamos, algunas de las empresas que están en el portafolio, empresas que quizá no están en el portafolio pero me encantaría que, que estuvieran eh, siempre como que me sorprende Qué poca visibilidad a veces se tiene de qué es lo que estamos tratando de lograr, eh, no solo esta semana, sino mucho más hacia adelante. ¿no? Y, y creo que es bien difícil. O sea, tener un buen product roadmap depende de, de tener primero una estructura para que toda la, toda la empresa esté eh, compartiendo feedback de qué es lo que los clientes están pidiendo qué es lo que se está trabajando en cuestión de desarrollo de producto y cuáles son las metas estratégicas que se están tratando de, de resolver ¿no? entonces desde mi punto de vista como que el primer paso para poder tener un buen Product Roadmap eh, y, y empezar a tener ya sea un documento vivo, ya sea un, un Excel o una cosa más sofisticada, donde puedas tener como que, bueno, en las próximas 12, en las próximas 24 semanas, o, o quizá en los próximos 12 meses, hacia aquí es hacia donde queremos que vaya el producto. Eh, pero, ¿por qué no como que lo bajamos, lo, lo tratamos de bajar un poquito a cosas prácticas que cualquiera puede hacer? O sea, si tú ahorita tomaras como un nuevo producto o tomaras el producto de alguien más, y tuvieras que empezar a hacer un product roadmap, ¿cuál sería como que tu primer eh, paso? Pues así,
0: bueno, hay, hay dos como grandes bloques. Es cuando hay un producto ya existente que tal vez no va bien uh -huh. y hay que corregirle el, pl el plan, eh, lo primero que tienes que detectar es que las cosas que hay son suficientemente sólidas para construir arriba de eso, cuáles no son suficientemente sólidas y tienes que mantener, y cuáles no son suficientemente sólidas y tienes que quitar y eso va a ser como la primera cosa que haga que evalúe esto se queda esto se va y esto se queda y puedo además ponerle tres cosas encima que me permiten mejorar y eso es un tema bastante complicado cuando llegas a una empresa que les dices pues, todo esto se tiene que ir llevan construyendo <risas> dos, tres años tal vez un año y cinco de las cosas que han hecho están tan mal hechas que arreglarlas va a tomar tanto tiempo entonces creo que ahí es como muy importante al principio de ese proceso arreglarlo cuando es un producto desde cero pues es muy importante manejar la expectativa de que va a haber el mes uno que va a haber el mes dos y que va a haber el mes tres porque en tres como que todos siempre todos mis clientes siempre tienen la expectativa de en tres años yo quiero tener como una empresa que haga 10 cosas y es como bueno sí pero cuál es la qué es lo que si hubiera en tres meses lo estás vendiendo poca madre entonces como que es muy bajarlo a qué se puede lograr primero en los primeros tres meses para tomar un ritmo claro y que es lo que se construye en esos primeros tres meses es suficientemente sólido para que soporte, tal vez que cuando llegues a tres meses tengas que elegir A o B y puedas ir hacia los dos caminos, porque no es justo construir tres meses para decir si voy a A o B, elijo B, A ah, no puedo ir para allá porque no se puede construir arriba de esto. ¿no? Entonces, como que tengas mucha claridad en que va a haber que llegar tal vez a A, B o C y primero hay que checar si A o B. O ve, funcionen y para eso necesitamos llegar al punto del mes 3 y para mí lo que es más importante de los roadmaps siempre es como que haya 3 meses porque cuando no hay esa definición a 3 meses es muy complicado cortarlo a tareas para el equipo así bajarlo a sprint, bajarlo a tareas de cada sprint y ya después de eso es interesante ver como los 6 meses y un año del producto pero esos siempre son muy borrosos y cuando empiezas a discutir de los 12 meses hacia abajo siempre entras en cosas súper raras porque entonces ya te piden un Ferrari cuando lo que puedes entregar en tres meses pues es una avalancha ¿no? y una avalancha que alguien va a comprar entonces es muy importante como verlo para mí desde el otro lado es como lleguemos a tres meses aquí y tú vas a ir a vender esto ok, cuando tú vendas eso tienes que preguntar al cliente a ABC para ver cuál es el que le importa y entonces decimos otros tres meses de desarrollo y entonces poco a poco vamos armando bien las cosas.
1: Claro, yo lo que he visto y, y, y me acuerdo muy bien de uno de mis primeros trabajos eh, como ya en una startup era este proceso donde teníamos un backlog. Y entonces en este backlog tratábamos de tener absolutamente todo, todas las ideas que quien sea nos diera de tu producto debería de ser capaz de resolverle tal cosa al usuario y ahí lo íbamos escribiendo. Y una vez a la semana, la persona que, que era encargada del producto miraba todo lo nuevo, lo traducía al lenguaje más eh, pues claro posible, porque hay veces que te dan una idea como súper en corto, la escribes en un evento y quizá la, la avientas al backlog, pero pues hay que escribirla como de una manera súper clara y, y que no quede como una interpretación diferente eh, Y después lo que hacíamos era tratar de constantemente estar priorizando esa lista. Entonces decíamos, es más importante que le podamos resolver esto al cliente que esta funcionalidad que quizá es solo para un tipo de usuario o quizá es una cosa muy específica que en este momento no es tan relevante. Entonces, del, siempre que hacíamos una sesión de desarrollo de, de, del roadmap, lo que hacíamos era precisamente en una pared tomábamos todo lo que estábamos haciendo ahorita, uh -huh. que eran los siguientes quizá dos o tres spains, poníamos todas las diferentes como funcionalidades que, que ya todos teníamos claro que eran las más importantes hacia adelante, pero íbamos tratando de, de como si fueran como que pedazos de, de papel que podíamos mover con, con cinta azul, pues rápido decir, a ver, se nos ocurrió esta otra cosa que está en el backlog, eso es más importante o menos importante, y ahí estaba pues la gente comercial, estaba eh, obviamente todos los tomadores de decisiones de la empresa, la gente técnica como para poder decir, bueno, eso va a tardar mucho o poco, y de alguna manera terminábamos como con este snapshot precisamente como para los próximos dos o tres meses. Y eso es lo que se iba terminando convertir en los sprints y últimamente en las tareas específicas que cada quien está trabajando. Ahora, ¿por qué es para mí como tan importante tener ese nivel de, de visibilidad? Como, o sea, en verdad muchas cosas, pero como que las primeras que me vienen muy fuerte a la mente es que si tú tienes esa claridad, de decir, esto es hacia donde estamos tratando de, de ir, todos hemos platicado de esto, y un cliente te dice como, ah, oye, deberían de poder hacer eso, le puedes decir, mira, todavía no lo estamos trabajando, pero por lo que hemos discutido, pues parece que viene después de tal, tal y tal cosa, ¿no? Entonces te hace, frente a potenciales clientes y a otras personas que están involucradas en usar, consumir, vender, lo que sea, o sea, cualquier persona que está utilizando el producto, vas a ver como, ah, mira, qué padre, no solo ahora sé, en qué están trabajando ahorita, tengo una cierta claridad de cuándo va a venir este tipo de funcionalidades y me queda claro que tienen como que un plan muy claro de esto, ¿no? y la otra que también como que me viene súper clara a la mente de por qué esto es bien emocionante, es que entonces puedes tener gente que está empezando a avanzar en lo que sigue, ¿No? entonces si de repente dices como ah mira ya no sé tengo un recurso de diseño que no estamos utilizando eh, pues quizá puedo ir pensando en eso o quizá alguien del equipo de tecnología puede ir tratando de averiguar de la tecnología que se va a necesitar para esa siguiente funcionalidad ¿no? entonces quizá puedes ya llegar a ese momento con algunos pasitos avanzados que de repente te permiten que haga, todo haga más sentido lo mismo cuando estás diseñando, por ejemplo, estructuras de datos para tu base de datos. Quizá puedes empezar a planear como, ah mira, dentro de dos meses vamos a empezar a meter estas cosas. ¿Por qué no diseñamos de una vez la base de datos como para que al menos esté preparada para ese tipo de situaciones? ¿no? Sí, porque también eh, una cosa que es levemente
0: como rara es como mover código, mover UI, así diseño UI, es complicado. Pero actualizar tus datos para que vayan metiendo nuevas funcionalidades es 10 veces más complicado a veces migraciones toman para actualizar la data toman 4 o 5 horas a veces más en alguna release en Brisi fue un, eh, una migración que tomó como 8 horas que se tuvo que practicar varias veces y checar contra la nueva versión de producción si iba a funcionar y todo pero en el momento en que hicimos ese release implicó 8 horas de si nada funciona en 8 horas vamos a tener un problema serio entonces tienes que practicarlo mucho entonces ese tema de saber hacia dónde vas para que tu data vaya haciendo sentido hacia dónde vas te ayuda demasiado entonces sí necesitas tener como esa claridad mental de voy hacia este lado porque además otra cosa que para mí es muy importante es cuando tú estás vendiendo pues, siempre hay un proceso formal y un proceso informal así el formal es cuando estás con el cliente qué le interesa tal vez tu producto y estás ya viendo de cerrar un deal pero después está todo el tema informal donde estás consiguiendo leads y eso puede ser en un evento y si a una persona en un evento le comentas mi producto va para la derecha y en un mes distinto le comentas va para la izquierda y el siguiente mes hace otra cosa distinta pierdes mucho esa persona nunca te va a confiar que ser tu lead o que lo que le interesaba hace un mes ya no le interesa y cosas por el estilo. Entonces mandas una idea muy confusa hacia fuera de la empresa.
1: Claro, que eso no quiere decir que el roadmap no pueda cambiar. No. no Pero lo padre es que si tienes una cierta disciplina de tener ese documento ya sea con papeles post-its en una pared, o en un documento, y todos están involucrados en cualquier cambio que exista en eso, si ese cliente de repente dice, oye, pero iban a la derecha, ahora van a la izquierda, seguramente vas a poder platicarle cómo es que se tomó esa decisión, ¿no? Y quizá tiene que ver con algo que se descubrió, o otro tipo de cliente que se le está dando una prioridad, etc.
0: Sí, y que muchas veces el poderle explicar a ese cliente de... las necesidades del mercado creímos que eran estas, pero ahora son estas, y probablemente con lo que habíamos hablado hace un mes te tomamos en cuenta para este cambio porque vamos a poder ofrecer esta nueva cosa porque es nuestro tipo de usuarios que ya están en el backlog ¿no? entonces si sí es muy importante como esa comunicación con la gente que vamos viendo con la gente que vamos trabajando para que la empresa tenga una idea muy clara de para dónde se va cómo se hacen las cosas y que nunca sucedan cosas como un cachito hacia la izquierda un cachito hacia la derecha porque eso desgasta al equipo desgasta a los clientes y además hace que haya más box en producción claro entonces, sí son bases sólidas que no llegas a tener si estás cambiando el roadmap cada mes.
1: Me acuerdo cuando estaba como tratando de entender el tema más fuerte de ventas. Un libro que me impactó mucho es uno que se llama Predictable Revenue. Y parte de lo que te trata de decir el libro es que, o sea, esta idea de que puedas tener un equipo de ventas que, pues, te dice, yo voy a vender todo lo que pueda y voy a estar trabajando todo el tiempo y todos estamos vendiendo y siempre estamos en eventos y en llamadas, pues, no hace ningún sentido, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso y tiene que de alguna manera ser predecible si tengo más vendedores, si gasto más en, en marketing, si gasto en ir en estos eventos, pues tarde o temprano debo de poder llegar al, al decir, mira, probablemente voy a generar tanto en ventas. ¿no? Y ese proceso tiene que ver con pues entender eh, muy bien quién es tu cliente, quién es el tomador de decisiones, cómo prospectas, qué porcentaje de gente llega a una siguiente llamada, cómo se hace el proceso de cierre, etcétera, ¿no? Y creo que pues, esto es exactamente lo mismo, pero hacia el lado del desarrollo de producto. O sea, creo que es, es muy difícil construir una empresa exitosa si no puedes tener de una manera predecible lo que viene en cuestión del desarrollo de tu producto. Porque entonces eso significa que las decisiones se están tomando probablemente en la trinchera, ¿no? O sea una persona que está viendo cómo hacia dónde va el producto quizá de un lado técnico dice, ah, pues a mí me encantaría programar esta otra cosa, ¿no? en vez de que eso venga directo desde el cliente y por una toma de decisiones estratégica entonces por eso es que para mí es como bien, bien, bien importante que todos, esos, to, que todos los equipos con los que trabajamos pues traten de tener un Product Roadmap súper claro donde las personas todas las personas involucradas en entender la estrategia de la empresa estén involucradas en poder generar ese roadmap y después haya una cierta transparencia de cualquier cambio para podérselo explicar a los demás
0: y también creo que tiene que haber una relación muy clara entre el equipo de producto y el equipo comercial ya no, no me gustaría llamarlo ventas o marketing o algo por el estilo pero sí la parte comercial porque si, la, si esos dos caminan hacia lugares distintos es imposible entonces es muy importante que este product roadmap tanto la gente de comercial lo esté mostrando a clientes, oye, en tres meses vamos a estar aquí, ¿te interesa? Y si todos los clientes dicen que no, pues deberías de regresar con la gente de producto. y Oye, o me lo contaste mal, o yo se lo conté mal al cliente, pero no les interesa eso, ¿qué estamos haciendo? Y entonces claro. tienes tres meses para arreglar lo que está pasando.
1: Y entonces ahí llega la pregunta quizás central de, de, de este asunto. ¿Quién es el dueño del Product Roadmap?
0: Pues yo creo que son... Tiene que haber un dueño, así yo no quisiera decir que hay un, como un área específica, pero sí tiene que haber una persona que al final del día él toma las decisiones cuando no se pueden llegar a un consenso y que él logre como hacer que todos los equipos vayan hacia el mismo lado. Y hay lugares donde le llaman product owner o cosas por el estilo, lo cual es un nombre fancy para decir quién toma la decisión del product roadmap. Pero lo importante de esta persona es que logre combinar lo que se está desarrollando y diseñando con lo que se está vendiendo y eso implica que tenga como un pie en un área que es súper rara cuando la ves con la otra, así el día a día de comercial es completamente distinto al día a día de desarrollo, entonces es importante que esta persona que vaya a tener el liderazgo de eso haga como este balance de expectativas de los dos lados que cuando llegan requerimientos los logre entender y traducir a bueno, para lograr este requerimiento tal vez debo de poner dos cositas en este sprint y tres cositas en este sprint y cinco en el siguiente y llegamos a ese punto y entonces por eso ellos pueden vender esto entonces consígueme hablar con tres clientes que les interese para que vaya probando si esta idea funciona o no, ¿no? entonces si necesitas con una persona que sea muy mediadora entre los dos equipos y que además logre estructurar un producto 40 entonces es una pregunta interesante de, de dónde vamos a sacar estos en el ecosistema en los próximos años?
1: claro yo creo que incluso me atrevería a dar un, un statement medio fuerte pero yo creo que en una empresa en una startup donde su su claim to fame lo que está tratando de hacer en la industria es, es un producto y solo tienen un producto siguen teniendo menos de 20 30 personas en la empresa y de alguna u otra manera todo el equipo comercial está tratando de mover a ese producto y toda la gente de, que está en el área técnica está tratando de desarrollar ese producto creo que el dueño del Product Roadmap es el CEO sí
0: así en ese startup en el que lo escribes si sí, el CEO tiene que ser
1: ¿no? no lo puede o sea como, como como si no es el CEO ¿quién más puede tener pues, un rol tan central en, en una empresa así? es raro porque en el equipo de Tutum Borges estaba tan
0: tan como en relación con los inversionistas, porque implicaba mucha relación con inversionistas, sacar bien el pricing model y todo, que creo que ese rol lo llevaba más Fernando que el CTO. Uh -huh que era el que estaba como hablando muy con Borja de qué es lo que estaba vendiendo con los inversionistas con los clientes, pero después no los podía traducir a nosotros, entonces tal vez se le movió un poquito al CTO por el, la relación uh -huh. y que el CEO requiere estar hablando tal vez mucho más con inversionistas y entonces tal ¿no?
1: claro, pero si lo tiene el CTO entonces queda más cargado hacia el lado tecnológico sí. y entonces pareciera que quien tiene la última decisión es tecnología, sí. que en Tutum me dio ese sentido porque era un producto muy tecnológico, muy tecnológico, muy tecnológico ¿no? Pero, o sea, entiendo que quizá no, no, no en todos los casos es, es lo que sucede o lo correcto y pues cada empresa es un mundo, pero creo que el default debería ser ese. Y, y, uh -huh. y, y casi que cualquier situación en la que no es esa, como que desde mi punto de vista como que alza la pregunta de decir, bueno, ¿por qué? Sí,
0: no hay que, debe de que era uno de los founders los primeros tres años y debe de ser muy claro qué founder es el que va a tomar la palabra al final de... Si son tres founders, nadie se puso de acuerdo que esta persona tenga como la confianza de los demás para tomar las relaciones. Tal vez si son dos es más complicado porque llegar a ese consenso, pues puede que sean estas dos personas en conjunto platicando y discutiendo hasta las horas de la noche se va a hacer esto. Pero sí son los founders los que tienen que tener este como ownership del producto que haga que este producto suceda
1: y, y que digo un poquito como todo privilegio también trae la responsabilidad no o sea si no lo hace esa persona y termina alguien más como de facto eh, tomando ese rol porque pues alguien lo tiene que tomar las decisiones eh, pues creo que o, o de alguna u otra manera no hay esa cultura de decir oye qué es lo que viene en los próximos meses ¿Cómo vamos a tomar la decisión de si va a ser esto o esto? O sea, porque incluso yo digo, un Product Roadmap puede venir como, vamos a hacer esto en las próximas cuatro semanas, y si cerramos tal contrato, esta va a ser la prioridad, y si no, va a ser esta otra. O sea, como que ese es el nivel de sofisticación que puede tener este tipo de, de, de Roadmaps, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí es como que un, un recordatorio fuerte de que, o sea, si no lo hace uno de los founders, lo va a terminar haciendo alguien, porque alguien lo tiene que hacer, pero pues entonces deja de ser tan rico el proceso de colaboración y tan claro el proceso de decisión. Sí, que ahí lo que
0: también no es una cosa, es una de las cosas más estresantes de un startup, porque son donde van a estar las discusiones muy constantemente, el roadmap va bien o va mal vamos hacia el lugar correcto o no y ahí es donde los founders como que siempre siento que sufrimos ahorita es de lo que yo estoy más sufriendo con el proceso de camino porque siempre tienes la inmediatez de que necesita el cliente hoy con lo que necesita el producto en tres meses con lo que necesita el producto en un año y con los recursos que tienes y con los recursos que tienes no entonces balancear esas dos eh, el tema de recursos el tema de como lo inmediato y el tema de lo relevante a largo plazo son cosas muy complicadas que también hace que a veces nunca haya una respuesta correcta y lo importante es más como saber si, si vas como si a 30 grados y con que sigas dentro de esos 30 grados puesto a estar bien si te separas mucho de esos 30 grados de, y ya vas como 90 hacia el otro es como ¿qué pasó? entonces tal vez ahí también implica mucho el poder balancear los cambios de el, lo que necesitas sacar esta semana para que los clientes actuales estén felices con lo que necesitas sacar a 3 meses a seis meses para conseguir clientes nuevos
1: Sí. otra cosa interesante de tener este roadmap es que permite que todo el mundo en la organización sepa pues cuáles son las cosas que estamos tratando de crear, ¿no? cuáles son las, los superpoderes que queremos darle a nuestros consumidores finales con, con las herramientas que estamos construyendo y entonces al tener todo tan claro y saber que esas son las cosas de repente también hace que todo el mundo tenga como que en la parte de atrás de su cerebro como que esté pensando en esas cosas y creo que he visto muchos casos donde de repente se encuentran soluciones que requieren muchos menos recursos, ¿no? O sea, de repente que alguien ve una de estas tareas y dice, oye, pero para eso no necesitamos programar nada. Solo necesitamos habilitar esta otra cosa acá, o usar esta herramienta externa, mm -hmm. o hacer un partnership con estos otros que hacen eso, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, o sea, creo que un poquito íbamos a, a, en el primer tema, en el de como que poner a la gente en una posición de ser exitosos. Creo que el Product Roadmap... Ayuda a poner a toda la organización... En una posición de ser exitosos... Porque comunica mucho... Cada uno de los objetivos... Que se van a tratar de lograr en el futuro... Sí, y que todos ayuden
0: a lograrlo... Así que si algo ven... que también Creo que es una de las cosas más importantes... Cuando logras hacer que tu equipo... Te ayude a... Cuando ellos sienten que te estás desviando del Roadmap... Levanten la mano y te avisen... Oye... Puede que no me, no me explicaste bien la tarea pero la que estoy haciendo no hace sentido con el, la inmediatez del producto ni con el roadmap. Entonces como, ok, fuck, ¿qué está pasando? Y puede que le hayas comunicado mal la tarea o puede que la tarea no haga sentido. Claro. Pero es importante como motivar que ellos conozcan el roadmap para que todas las tareas las cuestionen contra ese filtro o contra las necesidades inmediatas de la empresa.
1: Está buenísimo. Oye, pues para terminar este podcast eh, no sé si traes alguna recomendación interesante para nuestra, nuestros escuchas.
0: Pues esta semana creo que lo más que hice fue como el poder tomarme ya mis después de mucho tiempo tomarme el fin de semana de realmente no trabajo así mi cabeza no dejó de pensar en la empresa y en reflexionar en lo que había pasado en las últimas semanas pero sí el tener como mi tiempo de reflexión el sábado en la mañana fue increíble entonces les, les recomendaría a todos que logren como un break en la semana donde tengan 3-4 horas donde caminan y reflexionan del lo que fue su semana tanto a nivel profesional como a nivel personal y la paz mental que me trajo eso fue increíble entonces me gustaría como comentarles que lo hagan y más importante es yo seguirlo haciendo cada semana porque la verdad sí lleva como 45 días tal vez 60 días que había estado en tanto estrés que no había tenido ni esos 2-3 horas para descansar y ahora me siento más tranquilo nada más por haberlo hecho
1: ya yeah. Yo, mi recomendación que les daría en esta, en esta semana, y que entiendo que no es lo mismo en todos los lugares del mundo, pero al menos en, en la Ciudad de México y mucho de Latinoamérica empieza eh, como que, bueno, sí, sobre todo en México eh, empieza la Navidad pronto, empieza eh, el invierno y la zona de la, la temporada de frío y también con eso vienen muchas gripas y otras cosas eh, de enfermedades, entonces les recomiendo muchísimo ponerse la vacuna de la influenza si están en la Ciudad de México los domingos en Reforma, la están poniendo total y completamente gratis eh, y pues igual comer saludable para no enfermarse de gripa durante esta temporada decembrina Perfecto, pues esperemos no enfermarnos estas <risa> vacaciones. Exacto. Eh, pues muy bien, con eso terminamos. Como cada semana, les pedimos que si tienen ideas de temas nuevos, eh, temas que quisieran que platicáramos aquí, retroalimentación de cómo hacerlo mejor o cualquier otro comentario, nos manden un mensaje en Twitter. Mi Twitter es arroba defect -F -S -T. Y el mío es arroba ciedrix S-I-E-D-R-I-X Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas bien. gracias.
0: Buena semana para todos.